0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiejszy odcinek jest, hmm, nazwijmy to inny, przynajmniej dla mnie. Porozmawiamy o poronieniu. Nie jest to temat ani przyjemny i może się wydawać w większości z Was, że no, temat Was nie dotyczy, ale... Uwierzcie mi, że to zjawisko jest o wiele powszechniejsze, niż by mogło się wydawać, ponieważ szacuje się, że około 20, czasami nawet mówi się o 25%, wszystkich ciąż jest roniona. I część z nich to są ciąży, których o których kobieta mogła nawet nie wiedzieć, bo dochodziło do na przykład zapłodnienia, ale do, na dosyć wczesnym etapie komórka po prostu przestała dalej się rozwijać i dochodzi do poronienia na tak wczesnym etapie, że kobieta ma wrażenie, że po prostu to była spóźniona miesiączka, tak? Jednakże pozostałe są, kiedy już kobieta wie i no, spodziewa się tego dziecka. I mówi się o poronieniu do 20 tygodnia ciąży. Potem już jest tak zwane martwe urodzenie i Czym to się różni? No, no jest kilka kwestii. Po pierwsze, po 20 tygodniu dziecko ma jakieś szanse na przeżycie, więc podejmuje się próby ratowania go po narodzinach. I stąd też, jeżeli czynności serca się zatrzymały jeszcze przed porodem albo w trakcie, no to się mówi po prostu o martwym urodzeniu. Po drugie dochodzi też kwestia prawna. Za martwe urodzenie przysługuje w pełni wymiaru urlop macierzyński, który płatny jest 100%, a także zasiłek pogrzebowy, a w przypadku poronienia nie zawsze tak jest, ale o tym za chwilę. Teraz chciałabym się skupić o tym, jak rozmawiać i zachowywać się wobec osoby, która doświadczyła poronienia, i to, co powiem, jest na bazie moich doświadczeń, ale sądzę, że no jest to dosyć, są to dosyć uniwersalne rady. Więc po pierwsze i najważniejsze, to daruj sobie teksty typu to był dopiero początek, jesteś młoda, jeszcze się Wam uda, moja koleżanka miała x poronień, więc jedno to wiesz, to nie jest tragedia, natura wie, co robi, tak będzie lepiej, ale Ty i tak masz już jedno, dwoje, czworo, dziesięcioro dzieci i tego typu rzeczy. Jako osoba, która to przeszła, miałam świadomość tych wszystkich rzeczy, jednakże słyszenie ich nie było wcale pocieszeniem, bo mam przestać odczuwać żal i smutek i stratę, bo wiedziałam o ciąży krótko, no, niezależnie czy o ciąży wiedziało się kilkanaście tygodni czy godzin, jeśli kobieta chciała tej ciąży i się z niej cieszyła, to zawsze będzie dla niej strata wiem, że kiedyś najpewniej mi się uda, ale ja chciałam te ciąże, tak? Już macierzyństwo było, no powiedzmy, na wyciągnięcie ręki, tak? I po prostu zostało mi to zabrane. Wiem, że inni mogą mieć gorzej, tak? Że od lat nie mogą mieć dzieci, że są osoby, które doświadczyły poronień wiele razy, tak? Wiem, że lepiej dla mnie, jeśli no stracę ewentualnie chorą ciążę i za jakiś czas pojawi się na jej miejsce zdrowa, tak? Ale no, nie umniejszaj mojej stracie i tego, co przeżywam. I niezależnie od tego, które miało być to być moje dziecko, tak? Jeśli je chciałam, to dla mnie zawsze to będzie tragedia, tak? Po drugie, daj mi czas. Niektóre kobiety pójdą, dojdą do siebie i po chwili, tak? Inne potrzebują na to tygodni, może czasami lat. I proszę, nie pospieszaj mnie. Chcesz mi pomóc? Zoferuj rozmowę, pójście do specjalisty, przytulenie, ale nie przewracaj oczami i nie mów, że to było tak dawno, ogarnij się. Po trzecie, nie zmuszaj mnie do rozmowy. Niektóre osoby potrzebują wygadać się, wyrzucić z siebie przez co przeszły, inne nie będą chciały wspominać o tym, jak to wyglądało, co czuły, jak przebiegały badania czy zabiegi. Jesteś bardzo ciekawy, możesz zapytać, ale uszanuj, jeśli powiem, że nie mam na to siły czy ochoty. Po czwarte, okaż trochę wsparcia. Może być to zwykłe potrzymanie ręki, podanie herbaty, czasami wysłuchanie albo dacie przestrzeni. W miarę możliwości na początku no, nie wspominaj o ciąży innych czy o tej, co była, tak? Kiedy wróciłam do domu i zobaczyłam karteczkę wiszącą w pokoju mojego syna, tej wiosny zostanę starszym bratem, no rozpłakałam się, tak? Tak samo, gdy puszczając bajki dla synka natknęliśmy się na odcinek, gdzie główna bohaterka oczekuje rodzeństwa. Nie chodzi o to, żeby teraz zrobić z ciąży tematu tabu, ale że jeżeli jest taka możliwość, to na przykład zmieńmy bajkę albo temat rozmowy, przynajmniej na jakiś taki czas. I też ważne jest, by wytłumaczyć dziecku, co się dzieje jeżeli już jakieś mamy. Dzieci wiedząc, że mają, miał się pojawić bobas, mogą zadawać całkiem niewinne pytania o to, gdzie jest lub kiedy będzie, co no może smucić po prostu osobę doświadczającą poronienia. Dlatego jeśli wybieramy się z dzieckiem na przykład do takiej osoby, albo wiemy, że taka sytuacja miała miejsce w bliskim otoczeniu, warto wyjaśnić, co się stało, dlaczego no, tego dzidziusia tak nie będzie i że teraz taka osoba potrzebuje wsparcia i na wspomnienie o ciąży czy niemowlaku może być takiej osobie po prostu przy i niektórzy pewnie się zastanawiają, czemu używam sformułowania osoba przeżywająca poronienia. No i cóż, pomijając kwestię, że w ciąży może zajść się również osoba trans, która ma macicę, tak, czy osoba niebinarna, to najzwyczajniej świecie się chce przypomnieć, że ojciec dziecka też może przeżywać stratę. I wiadomo, że trochę inaczej niż matka, ale nadal i warto też to mieć na uwadze. Teraz jeszcze kilka kwestii do osób, które doświadczają poronienia, tak pierwsze, jeśli czujesz taką potrzebę, to szpital powinien Ci zaoferować wsparcie psychologa. Ja osobiście nie usłyszałam takiej propozycji. Jedyne co, to przeczytałam o tym na karteczce wiszącej na oddziale. Po drugie, niezależnie od trwania ciąży, jeśli są, nazwijmy to, szczątki tej ciąży, tak? E, mimo tego, że na, właśnie nie ma takie naprawdę mówienia o ciele, bo jeszcze ciała nie ma, tak? W, w wielu przypadkach. Ehm no to można ubiegać się właśnie o kartę martwego urodzenia. I w takim przypadku szpital ma prawo wystawić taką kartę właśnie, o ile są takie szczątki powiedzmy, o ile matka wyrazi na to chęci. Jednakże na koszt rodziców muszą być wtedy przeprowadzania badania genetyczne, by chociażby określić płeć dziecka, zwłaszcza jeżeli ciąża była na dość wczesnym etapie i po prostu nie dało się tego zidentyfikować. Dzięki temu matce przysługuje w pełni ur, płatny urlop macierzyński, zasiłek pogrzebowy, no i właśnie można pochować takie dziecko. Po trzecie, pamiętaj, nie jesteś sama czy sam. Kiedyś byłam w szpitalu, kiedy właśnie byłam w szpitalu, byłam położona w tak zwanym pokoju rozpaczy i nazwę zawdzięczała temu, że ponoć trafiały tam same kobiety, które roniły, i byłyśmy w czwórkę i widziałyśmy, jak każda z nas przychodzi przez podobne rzeczy. I było na, to na swój sposób straszne, ale i wspierające, bo widziałyśmy, że no, po prostu każda rozumie drugą. Mogłyśmy się w tym wspierać, więc jeśli masz rodzinę lub przyjaciół, pewnie oni będą Cię próbowali wesprzeć, tak? I będą się o Ciebie martwić. Nie miej im za złe, gdy palną coś głupiego. No, mimo wszystko starają się jak najlepiej. A jeśli nie masz nikogo, Śmiało zwrócić się o pomoc. Jeśli nie stać na specjalisty, to są fundacje, które starają się wspierać kobiety po stracie. Na przykład Fundacja naglesami, czy Fundacja Medycyny Prenatalnej imienia Ernesta Wojcickiego. I na stronie zam, zamieszczę link e, do właśnie organizacji, która podaje nazwy wielu fundacji. E, to się nazywa Fundacja Matecznik, i tam właśnie jest wymienione kilka różnych organizacji, które pomagają w takich sytuacjach. Po czwarte, daj sobie czas i przestrzeń. Na pewno nie jest dobrym pomysłem całkowite odcinanie się od świata i tak zwane chowanie się w szafie. Jednakże rozumiem, że możesz po prostu nie mieć ochoty z nikim się spotykać czy rozmawiać. I szanuj swoje potrzeby i granice. Więc jednak, że dobrze jest skorzystać z pomocy innych. Mi najbardziej pomógł mąż i pójście do psychologa. Zwłaszcza to drugie było dla mnie takie uwalniające. Bo uświadomiłam sobie kilka rzeczy, rozmawiałam o moich traumach, a uwierz mi, w ciągu w ostatnich pięciu lat miałam ich tyle, że mentalnie jestem postarzała o jakieś 10-15 lat, by na koniec po prostu stwierdzić, że jestem dumna z siebie. Brzmi to dziwnie i za wiele, ale no, taka jest prawda. Po piątej i ostatnie pożegnaj się. I nie wszystkim pasuje ta metoda, ale moim zdaniem jest to dobre, by zakończyć po prostu pewien rozdział. I możesz to zrobić w domu, w twoim ulubionym miejscu, lesie, parku, gdzie chcesz. Ja na przykład na początku wybrałam cmentarz, gdzie jest pochowana moja babcia, bo może głupio co zabrzmi, ale nie chciałam zostawiać mentalnie tego dziecka samego. Wolałam, by miało kogoś, kto się nim zajmie. I wiem, że po prostu na przykład w moim przypadku no nie był to może najlepszy pomysł a może po prostu nie byłam wtedy jeszcze na to gotowa. Miałam wrażenie takiego strasznego przytłoczenia, e, które po prostu nie pozwalało mi mówić, więc w sumie tylko siedziałam, płakałam i napisałam wiersz, tak? I im dłużej tam siedziałam, tym ciężej było mi po prostu odejść i miałam po prostu absurdalne wyrzuty sumienia. I z perspektywy czasu uważam, że może jednak lepiej byłoby, by ktoś po prostu wtedy był przy mnie. Tak czy siak, e, no było to dla mnie cholernie trudne i mam wrażenie, że po tym wszystkim było mi jeszcze gorzej. Dopiero tak na dobrą sprawę wizyta u psycholożki mi pomogła i zastosowałyśmy technikę tak zwanego pustego krzesła. Czyli miałam sobie po prostu wyobrazić, że na, kreśle, na krześle przede mną jest właśnie to, nazwijmy to dziecko, tak? Po prostu się z nim pożegnać. No, przeczytałam na, po raz pierwszy na głos ten mój wiersz i no, to nie było łatwe tak, no bo cały czas szlochałam i ciężko było mi to mówić na głos, ale w sumie później poczułam się lepiej. Tak, że faktycznie wyrzuciłam to wszystko z siebie. Tak więc warto znaleźć swój sposób i udać się po wsparcie, jeśli tego potrzebujemy. To tyle w dzisiejszym, dość smutnym, ale ważnym odcinku. I mam nadzieję, że nigdy nie doświadczysz poronienia a nawet jeśli ty lub osoba ci bliska, no to, że teraz już po prostu będziesz wiedzieć, jak pomóc i jak się zachowywać. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!